0: Genuss, ich finde, das ist so für die Vinia. Wenn ich die Zeugnisse höre, aber allem die Arbeit, die du geleitet hast, Joel, ich finde, das ist so speziell an der Vignard. Wir hockt hier ja alle in einer Vignard-Gemeinschaft. Ich so schon viele Vertischen-Shows machen, auch in verschiedenen Kirchen, auch bei den Katholiken, bei den Reformierten, fähig Und das ist alles so schön. Und wirklich, ich meine, verherzen, alles hat seine Berechtigung. Aber sich ich bei der Vignard hier besonders schätze, ist einfach das Geniessen, aber Gottes Gegenwart, vorne in der Anbettung und an die Zeugnisse vorher. Und ich denke, das dürfen wir einfach nicht verlieren. Wir können Gott, Gottes Gegenwart geniessen. Die Atmen in seiner Gegenwart, das ist etwas sehr schönes. Das finde ich super, da bei uns in der Vineyard. Ich möchte über den zweiten Mose, im Kapitel 16, wo die mit uns ein paar Gedanken teilen, 2. Mose 16. Die, die Bibel da haben, können sie gerne aufschlagen. Die anderen dürfen so mitlesen. Man sieht es hier im Hintergrund, Sachen, die kommen. Oder mit jemand anderem mitlesen. Und es geht dort um das Volk Israel, das zuerst bei den Ägyptern ja unter der Sklaverei war. Die mussten dort schuften und müssen und sind wirklich äh, recht dran kommen. Und dann nachher steht dort im 16. Kapitel, 2. Mose, sind sie da schon lange in der Wüste gewesen? Ein Monat, so lange ist das noch nicht. Da steht, danach brachen sie von Elim auf einen Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Also, die Leute sind nicht zufrieden die Israeliten, obwohl sie gerade Monat befreit worden sind vor einem Monat. Also, sie haben 430 Jahre sind sie in Ägypten in Ägypten gegangen, haben als Sklaven geschaffen. Und, äh, dennoch sind sie ausgezogen. der Mose, der Leiter, hat sie rausgeführt, etwa eine Million Menschen sind ausgezogen aus Ägypten und juhu, und alle haben Freude gehabt und einen grossen Auszug. Und, äh, das war wirklich ein grosses Happening gewesen. Die Leute haben Zeichen und Wunder gesehen. Ähnlich wie wir es vorhin auch gehört haben. Die zehn Plagen, äh, die Wundertaten, die sie gesehen haben. Sie haben auch gesehen, gerade im Kapitel 15 vom 2. Mose haben sie gesehen, wie sie Durst hatten und haben das Wasser gesehen, aber es war bitter. Und dann hat Mose ein Stück Holz genommen und hat das Holz ins Wasser rein geworfen und das, das Wasser ist süß geworden. Und sie haben wirklich gesehen, wie Gott Wunder macht. He? Und gleich sind sie nachher unzufrieden gewesen und dann gesagt okay, Jetzt haben wir wirklich. Dann sagen das sogar äh, später da vom Vers 3: Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Also sie sind nicht zufrieden gewesen, obwohl sie Gottes Wunder erlebt haben. Da haben wir schon Stutzig gemacht, wirklich. Warum ist das so? Dass wir, dass wir manchmal Zeichen und Wunder erleben und trotzdem kommen wir wieder in eine Krise hinein, wo ich manchmal das alles vergisst. Und ich habe auch mit Miriam wir dürfen wirklich schon Sachen in unserer Ehe erlebt und ich merke, das ist wirklich Gott was ich vorne erzählt habe. Und noch geht es eine Woche und ich wieder völlig habe kein Glauben, ich habe kein Vertrauen, dass Gott in einer neuen Situation etwas Frisches kann bewegen kann. Ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, dann gehen wir einfach durch Wüste durch. Ich denke, das müssen wir einfach akzeptieren. Wenn wir Jesus nachfolgen, du bist noch in Jesus nachfolgen, oder es geht vielleicht noch ja, geht schlecht, das gehört auch zum christlichen Glauben. Wir gehen durch Wüste durch. Ich glaube aber ganz fest, dass auch Wüste immer eine Chance sind, sich zu entscheiden. Also du mal die erste Tatsache, wenn du Jesus nachfolgst, gehst du immer auch durch schwierige Zeiten durch. In der Wüste aber geben sich immer Chancen, uns neu zu entscheiden. Wollte ich mich neu auf den Gott einlage. Ich habe mir vorhin das Lied gesungen, Blessed by the name. Das ist das Lied vom Hiob. Ich finde das unglaublich. Oder auch wenn es uns schlecht geht, preise ich gleich noch Gott. Oder sage ich, Nein Gott, ich vertraue dir nicht mehr. Ich bin enttäuscht. Ich wende mich jetzt ab von dir. Oder entscheide ich mich, Gott zuwenden? Wir haben in einer Krise immer zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, nein, ich bin enttäuscht von Gott, ich wende mich ab von dir. Oder ich kann sagen, nein, ich wende mich Gott zu, weil nur er mich kann trösten Im Psalm steht drin, dass Gott enttäuscht war, dass sich Leute nicht erinnert haben. Hey, was hat Gott schon in deinem Leben tun? Was macht Gott so schön auf der Welt? Und es ist so für mich so wichtig, dass ich mich immer wieder erinnere. Und ihr seht also zwei Spalten. So ein bisschen links ist die Entscheidung, die wir haben, uns von Gott abzuwenden. Und rechts die Möglichkeit, wieder neu auf Gott zu vertrauen und zu sagen, auch jetzt, wenn ich in dieser Wüste bin, ich möchte mich nach Gottes Möglichkeiten ausrichten. Da ist immer eine Möglichkeit zur Entscheidung. In der Zeit brauchen wir vor allem einen standhaften Glauben. Im Römer 10, 17 steht, Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber ist das Wort Christi. Der Glaube kommt nicht primär durchs Erleben von Zeichen und Wunder. Es macht nicht unbedingt, unser Glaube gibt uns nicht mehr Power. Der Glaube kommt durchs Wort. Glaube Glauben kommt durch das, was da zwischen dir steht. Da drin wird dein Glaube aufgebaut, das, was da drin steht. Und nicht primär durch Zeichen und Wunder. Und man wir suchen, wir Zeichen und Wunder. Und das verstehen wir wenn wir Jesus nachvollziehen, wir wetten, in dem Leben leben. Aber der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Und ich möchte heute ein bisschen Werbung machen. Ja, ich möchte bewusst wirklich, feed yourself. Es geht um die Ernährung, es geht um das Wort Gottes. Schau mal der Vers. Jetzt kommt der Vers 4 und ich möchte die Predigt ein bisschen an dem Vers 4 aufhängen. Eigentlich nur ein Vers. Ja, es kommen noch ein paar Versen mehr dazu, aber es geht eigentlich um den Schlüsselvers. 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln. Da sprach der Herr zu Mose, es geht nur noch darum, um diese Passage. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. So, Gott reagiert. Die Leute kommen mit und klagen. Und Gott reagiert. Er sagt, Moll, ich möchte dir Brot vom Himmel regnen lassen. Ich sehe deinen Schmerz, wo du drin stehst. Und ich habe nachher mal anfangen das Zeug gelesen. lesen. Ich gemerkt, ich komme gar nicht richtig draus, was das Brot vom Himmel oben runterkommt. Wie man sich das vorstellen kann. Und ich habe das Zeug noch einmal gelesen in der Bibel untersteht da eigentlich, dass, wo das Brot noch auf den Wüstenboden abgeheilt ist, sind am Morgen früh die Leute aus dem Zelt gegangen und haben nachher das Zeug gesehen auf dem Boden. Und da haben sie gesagt, Man Hu! Das ist Hebräisch. Da haben sie haben gesagt, Hu! Und man Hu! heisst auf Hebräisch, was ist das? So, sie haben nicht checkt, was am Boden liegt. Darum hat man nachher Manna gesagt, Mann, Hu, Manna, was liegt da genau am Boden? Wie sieht das genau aus? Und ich kann euch sagen, der Gob weiß, wie das aussieht. Und zwar gibt es da ja so Malteser. Und äh, ich habe wirklich. Es passt fast alles, was in der Bibel steht. Passt auf die. Also es, es passt sehr genau eigentlich. Ich steht in der Bibel im Vers 14 und um 15. Von dem zweiten Kapitel und im Vers 31 steht das Mann beschrieben, es ist fein. Fein. Hm. Vielleicht auch im geschmacklichen Sinn. Körnig. Hm. Weißlich wie der Tau. Weißlich. Koriandersamen, habe ich vom Internet geschaut, das sind wirklich auch die Größe, die sind so Blüten. Alles verstreut auf dem Wüstenboden, süß wie der Honig. Ich kann noch sagen, die mega fein. Sehr süß. So, Gott versorgt mit guten Sachen. Das Züge vom Himmel, aber ich kann mir vorstellen, die Bölleli als Althesos kommen vom Himmel oben. Am Morgen haben die Leute aus dem Zelt raus, überall im Althesos-Bölleli, die Leute gehen einsammeln. Das kann ich mir so vorstellen. Ich muss sich vorstellen, 40 Jahre lang malteser essen. <lacht> ich denke, das ist nicht so süß, wie ich das ausgeht. kann. Jemand kann mir das sehr verleiden. Also Gott, das Mann, hu, das Mann, ist besser noch besser gewesen, als die malteser 40 Jahre. So also Gott will dir persönlich Brot vom Himmel regnen lassen. Oftmals vergesse ich die Wunder, was Gott in meinem Leben gewirkt hat. Oftmals wende ich mich von Gott ab und ich zweifle so oft im Fall. Und trotzdem verspricht uns Gott, dass er Brot auf unserem Wüstenboden regeln möchte. Auch du, wenn du jetzt in einer Wüste bist. Gott versagt offensichtlich auch, wenn wir in der Wüste sind. Gott ist doch so gut. Ich glaube, Gott ist ein guter Gott. Das ist eigentlich gute Sache für uns. Ich bin seit fünf Jahren Christ, äh, seit fünf Jahren, seit ich fünf bin, das wäre jetzt ein bisschen mehr, 27 Jahre, folge ich Jesus noch. Und wenn ich so zurück auf mein Leben, ich sehe einfach so eine Spur von der Gnade, wo Gott immer wieder einfach Gnade, Brot in mein Leben gesagt hat, etwas, was ich nicht nichts machen konnte, einfach zu lassen, okay. Aber es ist einfach seine Gnade in meinem Leben. Ich mag mich erinnern, ich so gern habe so gerne Tischtennis gespielt und ich wollte unbedingt super werden. Und da habe ich, weiß ich noch, ich habe am Nationaltrainer mal angerufen, ich hab ihm angerufen und gesagt, er mich nicht könnt in die Nationalmannschaft reinnehmen. Und er sagte, er hätte sich das und dann ich durfte ich für die Schweiz spielen nachher. Und das war für mich einfach ein Gnaden, Das war für mich von Gott. Du darfst jetzt in der Nationalmannschaft sein. Und ich habe dort eigentlich, man macht das ja normalerweise nicht, anleiten und so. Und der hat gesagt, komm oh, mal, ich nehme dich und so. Ich habe nicht viel Geld in die Ehe gebracht. Ich habe das Geld ausgegeben, eigentlich, vor der ich, ich bin auf Reisen gegangen. Meine Frau hat gespart in dieser Zeit gespart. <lacht> Wir haben da oben einen Yaris, wo steht, ein silbrigen, wir haben alles gespart, oder? Das ist auch für mich ein Zeichen von Gottes Gnade. Das ist aber eine Gottes Gnade in meinem Leben. Ich habe auch ein silberes Auto, aber ich habe das eingestampft und das Geld genommen, bin reisen gegangen. Also viel Geld hat es nicht ich ich musste zahlen, ehrlich gesagt, das Auto, das ich hatte. Und, äh, das ist auch so knapp. Gott hat immer wieder Brot vom Himmel in mein Leben hineingeregnet. Immer wieder. Äh Gott ist so gut. Ich folge Jesus primär nach, weil, ich, Gott, weil Gott gut ist. Ich merke, kommt das etwas über. Es also, ist ich merke, das ist etwas da, wo mein Leben segnet. Es ist freiwillig. Und ich folge Jesus freiwillig gerne noch. So, dass er Gott möchte dich mit dem Wort versorgen. Es ist für dich persönlich geschrieben worden. Alles, was da drin steht, ist für dich geschrieben worden. Es ist zu deinem Essen, es ist zu deiner Versorgung. In diesem in Wort Gottes Sinne, es gibt so viel christliche Literatur mit heutigen Geschichten, alles wunderschön, super, aber es ist, nur das ist Gottes Wort, nur das ist Mann, nur Nur das kann dich persönlich in eine Art verändern, wie es eben nur Gott kann. Und Gott möchte zu dir reden durch die, durch die Bibel. Und Gott hat dich nicht vergessen in deiner Wüste. Gott sieht, wenn du brüllst und wenn du weinen tust und durch eine schwierige Situation durchgehst. Wenn sieben Millionen Menschen in der Schweiz, sieben Milliarden in der Welt. Und manchmal fällt es mir schwierig zu glauben, dass Gott mich persönlich meint. Es sind ja so viele Menschen. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat das persönlich für dich geschrieben. Gott meint dich persönlich. Gott will Brot über deinem Leben regnen lassen. Möchten wir das go einsammeln? Er möchte das Zeug regnen lassen über unserem Leben. Möchten wir das go einsammeln? In dem 16. Der Kapitel vom 2. Mose Vers 4 schau eine Anleitung drin, wie wir das Wort Gottes, das Manna, weil der können gehen einsammeln. Da steht noch drin: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das haben wir jetzt gehabt. Dann es weiter. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln. Nur mal den Abschnitt, dann soll das Volk hinausgehen. Ich möchte auch ein paar Sachen rausgreifen, weiter aus diesem Vers. Sammle für dich persönlich. Es kommt auf deine Initiative drauf an. Da muss doch jemand aus dem Zelt rausgehen und das Zeug einsammeln. Da kann man nicht einfach liegen bleiben im Zelt und schlafen. Da muss man aufstehen. Da kommt es auf deine Initiative drauf an. Und ich habe hier einen Krug mitgenommen. Und Miri und ich, die haben, das ist immer schön, wenn man wird man beschenkt, da man vorne ausgeht. Aber wir haben hier einen Krug, so einen Krug vorne nicht Aber wir haben so einen Krug bekommen. Von der Schwester von Miri. Und dann etwa ein, zwei Liter haben hier drin Platz. Und, äh, jetzt sind eben mal Jesus drinnen, oder? Und, und sehen wir alle Krug da, das ist mir noch wichtig. Das war ein Gomer. Also, die Leute sind, die go gehen zusammenlesen. ich Krüge. Ein Gomer war etwa 2,2 Liter bis 4 Liter. Also es ist nicht genau so einer. Ein richtiger Gomer war grösser und schmäler, weil man hat auch Weizen dritt. Also es war so ein länglicher Krug. Und die Leute sind das Zeug einsammeln gegangen mit so einem Krug. Und was ich mir da auch mal überlegt habe, ist... Jetzt stehen da ja. Was ich mir auch überlegt habe, ist... Gott ist... Man muss sich mal vorstellen, pro Person ein Krug. 2,2 Liter pro Tag. Aber Gott ist ziemlich großzügig. Also wir überlegen mal, alle die so essen. Eine Person, das ist zwei Liter vielleicht. Klar, es war Mann, okay. Aber gleich, Gott ist großzügig. Wenn dich Gott versorgt, er versorgt dich mit dem, was du brauchst. Gott gibt genug. Und dann denke ich, ja, gibt Gott mir genug? Gott gibt genug. 2,2 bis 4 Liter für dich persönlich, ein Krug für dich persönlich vom himmlischen Brot. Super. Gott fordert uns auf, am Morgen aufzustehen. Aufzustehen und sein Wort einsammeln. Miriam und ich waren zusammen in der Ferien in Südfrankreich. Sie hat mit den Eltern eine tolle Ferienzeit gehabt. Sie hat immer gesagt, sie wollte mit mir an den gehen in die Ferien. Jetzt es im Sommer mega viele Leute, oder? Ich dachte, ich mache das, oder? Wir haben wirklich, halt äh, wirklich eine gute Zeit kamen. Wir sind aufs Set runtergefahren. Und es war ein grosser Campingplatz dort. Und der Campingplatz war so gross, gewesen, dass ich eigentlich habe, da muss ich ein Velo mieten. Weil es hat dort frische Baguette gegeben am Morgen früh. Und wir sind hier mit da gewesen. Und die frische Baguette hat es dort gegeben am Morgen. Und dann habe ich ein Velo gemietet. Und, äh, also ich weiß, dass sie bei dieser Geschichte gut wegkommt, weil Miri will immer Heldentaten und sie lobt mich nachher dafür, da fühle ich mich super und, und, und hey, sie hat ihre Heldentaten. So. Und ich habe das also wirklich gemacht, ich bin jeden Morgen aufgestanden und ich kann euch sagen, das war der gewesen. eine Kolonne aus dem Laden aus. Also da musst du anstehen, es musst genug früh sein und es ein mega fein duftet. Jeder hätte ein frisches Baguette am Morgen, jeder hätte ein frisches Brot. wollen. Und die Leute sind da gestanden. Ich bin mit dem Velo gefahren, habe ich den Teig gereilt. Und ich hatte den Mirri Triumphier im Baguette vor. Jeden Morgen sind wir noch im Zelt reingelegen. Nachher sind wir rausgegangen und haben Baguette gemacht. Die war wieder hell. Gewesen. Ich habe Baguette geholt, etwas gemacht für meine Frau. Sie hat Freude gehabt. Wir müssen täglich frisches Brot abholen. Wir sind gefordert, aufzustehen, aus Zelt rauszugehen und das frische Brot zum Mann vom Himmel abzuholen. Beim Sammeln kommt es auf deine Initiative drauf an. Möchtest du gesegnet sein, musst du aufstehen und Brot holen. Da ist auch der Begriff täglich drin. So, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln. So es ist ja eine Anweisung drin. Täglich. Täglich. Und das ist wirklich interessant. Warum? Weil Gott ist ein Allmächtiger, ja allmächtig. Er hat ihn auch können. Ich muss mir vorstellen, Gott hat alle Macht. Er hat ja können sagen, ja, am kommt das Zeug. Dann ihr, das ist ja effizienter. Alle können raus und sammeln. Und dann haben wir sie irgendwo im Zelt einlagern und so. Und dann haben wir die ganze Woche feines Brot. Nein. Gott sagt, jeden Tag. Jeden Tag rausgehen. Ausser am... Am, äh, am, genau, sie durften nicht dürfen mehr sammeln. Außer am sechsten Tag durften sie dürfen die doppelte Ration sammeln. Weil am siebten Tag Gott ruht. Keine Sammeln. Ausschlafen. Das Mann haben sie am Tag vorher gesammelt. Und dann ist es nicht verfault. Wenn sie sonst am 1. Tag die doppelte Ration gesammelt haben, dann sind Würmer aus dem, Maltä- dem Mann rausgekommen. Und das Zeug ist verfault. Also, sie haben gar nicht mehr können sammeln. Gott hat das nicht. welle. Das sie anhäufen. Was möchte uns Gott sagen? Gott gibt dir ja nicht in die Zukunft manchmal. Wenn man möchte mal sehen wie sein Leben morgen und übermorgen aussieht, und was für einen Job... Nein, Gott möchte es mir im Moment auf das vertrauen, was er uns persönlich gibt. Er gibt es nicht im Voraus. Jeden Tag. Täglich. Könnt, ja, ja, Miri hat dann einmal gefragt, ja, was machst du denn täglich? Weil ich glaube, bei dem Begriff, täglich, ist etwas Besonderes drin. Miri gesagt hat gesagt, Ich habe Leonis Bett tun, anlegen, essen. Könnt ihr doch mal einen Tischchen kurz reden, was machst du täglich? Gibt es Sachen, die du täglich machst? Gibt sicher. So, könnt ihr doch schnell diskutieren, was mache ich eigentlich täglich? Was machst du täglich? Okay, super, könnt ihr mal vielleicht äh, ein paar Sachen hören, was du täglich machst, vielleicht auf den Tischchen, äh, dass jemand schnell führen seid, wer gerade Freiheit hat oder so, könnt ihr mal zwei, drei Sachen hören vielleicht, vielleicht auf dieser Seite. Was sind die Sachen, die täglich gemacht werden? Ach wer kann auf den schreien? Essen, yes. Aufräumen. <lacht> Weiter. Wie? Auch oh, schlafen, sehr gut. Sehr gut, ja. Ja. Entschuldigung. Betten, yes. Sachen, die noch niemand gesagt hat. Aufs WC gehen. Ja, wenn ich etwas sehe, kommt etwas raus. Oder? Input, Output? Mail abrufen? Ja, Kommunikation, oder? Was haben wir die Leute geschrieben? Entschuldigung? Den Hund dem laufen? Ja, sehr gut. <lacht> News auf dem iPod. hast du gesagt, oder? Waschen? Ja. Ja. Sorry. Duschen, waschen, genau. Gut, ich mache hier die Session abschließend. Ich weiss, wir haben viele Ideen. Und wir machen da viel täglich. Und es gibt Sachen, die wir täglich machen. das möchte jetzt bewusst diese Sachen führen. Ich glaube, es gibt im Fall noch viele Sachen täglich, wo, wenn wir uns bisschen ins Detail durchdenken, nämlich überlebensnotwendig sind. So, da hat der kleine Junge gesagt, hat, schlafen. Schlafenzug ist ja eine Folterungsmethode. Wenn wir nicht mehr schlafen, kommt es nicht gut. Schlafen ein Stück weit überlebensnotwendig. Essen auch. Kleider, Wärme. Wärme und Nahrung sind die zwei Grundbedürfnisse. Stimmt auch, was ich den lehren muss. Der lernen. Ja, Kleidung und Nahrung. Dann können wir nicht leben. Es gibt aber auch Sachen, die wir automatisch machen. Zum Beispiel Atmen. Wenn wir uns nicht anstrengen. Es atmet automatisch. Das machen wir täglich. Das Herz schlägt auch jeden Tag. Das ist etwas nicht gut. Wenn das Herz nicht regelmässig schlägt. Das so sind Sachen, die überlebensnotwendig sind, die wir täglich machen. Sachen, die wir täglich machen. Und... Ich wollte hier Jesus noch zitieren, weil er auch etwas zu der Ernährung sagt. Und ich möchte vorwegnehmen, es sind zwei verschiedene Sachen, und ich hier anschauen, Auf der einen Seite ist Jesus persönlich an deinen Bedürfnis interessiert. Jesus sagt, wir sollen ihn bitten. Jesus sagt, wenn eine Tochter oder ein Sohn zu ihm kommt und bittet ihn um Brot, dann gibt der Vater nicht einen Stein, sondern ein Vater ist gut. Der Vater möchte versorgen. Das ist eine Dimension in der Bibel. Gott möchte versorgen. Und steht sogar, wenn wir nicht beten, nicht ihn bittet. dann kommen wir da über nicht, Wir nichts nicht. Wir sollen nicht bitten. Und da kommt Jesus in der Wüste und ist muss so richtig am Hunger. Er ist 40 Tage am Fasten und er isst er nichts. So, er verzichtet auf seine persönlichen Bedürfnisse. Und da kommt der Teufel zu ihm und fährt ihn genau da kürzeln, bei seinen persönlichen Bedürfnissen. Zeit, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein! Warum eigentlich nicht? Jesus hat Hunger gehabt. Gott möchte doch, dass wir persönlich versorgt sind. Warum sagt Jesus da nein? Aber weil Satan ist vielleicht. Jesus sagt, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So, da gibt es noch eine andere Dimension in unserem Leben. Gott sieht deine Bedürfnisse, auf der einen Seite, das ist völlig richtig, auf der anderen Seite, möchte er, dass wir lehren, mit ihm in Verbindung sein. Una, nicht in Bezug auf unsere persönlichen Bedürfnisse. Oder manchmal ist mir das Auto so wichtig, wenn das zweite Kind, halleluja, ich glaube, das kommt wirklich gut, dann brauchen wir das größere Auto, wir studieren am Auto umeinander, wir studieren am persönlichen Bedürfnis umeinander. Gott sieht das, wir möchten es versorgen. Aber manchmal sind wir so stark auf den persönlichen Bedürfnissen, wir studieren manchmal nur dem wie wir zum Essen kommen, dass wir gehen einkaufen, was wir mit machen. Ja, aber Gott möchte, dass man sich in einer Beziehung herausleben, unabhängig von der persönlichen Bedürfnisse. Es ist nicht entweder rot, sondern es ist sowohl und als auch. Im 5. Mose 8.3 geht da weiter. Da steht drin, der Grund für die ganze wüste Geschichte, was es für einen Grund hat. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht und das, was Jesus sagt, so Jesus begegnet Satan in einem Wort vom Alten Testament und er sagt, es geht im Leben noch mehr, Also um unsere persönliche Bedürfnisse, wir um müssen Job und müssen um das Geld, es geht um eine lebendige Beziehung mit Gott, es geht um das Zeug, was da drin steht und ich kann am Leben behalten. Und ich kann euch sagen, ich bin überhaupt kein Fastenprofi, ich habe das ehrlich gesagt einmal gemacht mit dem Matthias, wir haben Molkensäfte getrunken, und das hat angefangen zu beissen. ich kann das sagen, aber etwas habe ich gemerkt, Es Vorteil, etwas Neues aufleben in mir. Wenn ich mal bewusst auf meine persönlichen Bedürfnisse verzichte, habe ich ab plötzlich mehr Zeit über den Mittag. Und ich merke, da kommt ein Humor in mir rein. Ich, es ist spirituelles Verlangen. Ich erlebe Gott in einer saftigeren Art und Weise. Jesus sagt... Wo die Jünger zu ihm kommen, man könnte die Dämonen nicht austreiben. Jesus sagt, okay, aber durch Fasten und Gebet ist es so möglich. So im Fasten und Verzichten für seine persönlichen Bedürfnisse die der Kraft des Wort Gottes ist eine starke Dimension der Spiritualität. Sowohl als auch. Ich habe man gehst gestern jemand geholfen, ein Flipchart hier rübernehmen. Und ich möchte praktisch etwas sagen, wo einige hier inne könnten. Es ist nur als Inspiration, etwas, das helfen könnte. Wie kann ich denn in der Bibel lesen und das Zeug... Opa! Merci vielmals. Okay. So. Weil oftmals habe ich Probleme. Es interessiert mich nicht, was da drinnen steht. Ich denke an die Schule, an meine Schüler, Leonie schreit am Morgen Oftmals äh, ja. interessiert mich es gar nicht so. Oder ich komme nicht dazu, oder weiß auch immer. Und gleich ist es so eine mega verheißung, die in Jesus sagt, Wir sollten das Wort Gottes leben, sei die Power, was da drinnen steht. Das ist für dich persönlich geschrieben. Und ich möchte etwas zeigen. Äh, die vier Brotformeln. <lacht> ja, genau, vollkommen <lacht> Aus dem vollen Schöpfen. Vier Brotformeln. Die Formel ist ein bisschen Es ist wirklich einfach als Inspiration. Es ist ganz einfach. Und zuerst ich die zwei Sachen anders noch sagen. Wichtig ist, äh, Atmosphäre zu bevor ich die Bibel lese. So, wenn Leonie schreit, ist das für mich keine gute Atmosphäre. Ich muss Ruhe haben. Ich, meine, das ist ich muss wirklich dort einfach einen Ort haben. Zuhause äh, schaue ich gegen eine weiße Wand. Oder äh, ich schaue zum, einfach etwas, was mich auch nicht ablenkt. Einen Ort der Ruhe. zum das Wort Gottes inhalieren, zum das Zeug essen. Brauche ich einen Ort der Ruhe. Ein Ort, der mir gefällt, wenn ich mich wohlfühle. Denke an deine Umgebung, an deine Wohnung. Vielleicht auch deinen Arbeitsplatz. Vielleicht an Natur, an einem guten Ort in der Natur. Und dann... Äh, ja, das ist so ein wenig... Ich weiß es auch nicht. Spezial. Mehrmals gehe ich früher noch aus dem Haus raus, weil ich merke, halb sieben, sieben, kommt ja gerade Leonie dann sie ist Sieben, halb achtig, gell Schatz? Momentan hat sie den siebener rhythmus Da hat sie sofort den brüllen. Und wenn ich dann in der Stille bin, das kann mich irgendwie auch ein bisschen nerven, oder? Also ich wollte dann... Also nerven im Sinne von, wenn ich mich ruhe, oder? Und dann gehe ich aus dem Haus raus und gehe zum Bäck. Und, äh, dort äh, habe ich wirklich eine andere Atmosphäre. Dort nehme ich dann einen Mandeln aus Ich habe dann die nichts morgen gegessen. Ich nehme einen Kaffee. Und das motiviert mich. Es ist eine Atmosphäre. Und ich glaube, man darfst du da, dürfen wir uns da etwas geben, was auf uns zusätzlich motiviert. Vielleicht ein Licht, Lied, Lied runterlaufen lassen, schöne Kerzen, etwas Feines, dazu zum Essen. Für mich ist der Mandelgipfel herrlich, her- her- wirklich. Der inspiriert mich. Und dann, genau, und da ist nochmal ein Punkt, Schreiben. Das ist eine Überzeugung von mir. Schreiben. Ich glaube, ich brauche nicht nur die Bibel, sondern ich nehme etwas mit und ich etwas aufschreiben. Und klar, das ist der vierte Punkt, eben die Bibel nehme ich noch mit. Damit Schreiben ist gemeint, vielleicht eben, äh, äh, wie sagt man, ein Kalenderbuch oder äh, wie man das? Ein Tagebuch. So, warum ist das so? Weil aufschreiben denkt manchmal, ich schreibe nicht gerne. Okay, aber Gott hat dem Mose gesagt, dass er aufschreibt. Die Wort, Jeremia hat Züge aufgeschrieben, dass du ihnen könnten wir gar nicht lesen, wenn die Leute Sachen aufgeschrieben hätten. Was Gott ihnen gesagt hat, Gott redet auch zu dir. Also doch, wenn du etwas aufschreibst, wenn du etwas aufschreiben. Und wenn wir etwas essen, dann kommt der ganze Verdauungsprozess vor da. Und wenn du schreiben tust, tust du verdauen. Also du nimmst das Zeug in dir auf. Schreiben, das ist gut. Das ist nicht nur für Lehrer. Ernsthaft jetzt. Jeder kann schreiben. Und der Verdauungsprozess ist besser. Du nimmst das mehr in dir auf. So, und dann Erst Erste B ist äh, die Bibelfers. Da frage ich Gott, gibt mir heute etwas aufs Herz. Und wenn man zu viel, weniger ist mehr. Etwas, das dir Gott aufs Herz gibt. Für den heutigen Tag. Für die tägliche Kraftspeise. Etwas. Etwas, wo dir Gott aufs Herz gibt. Etwas, wo du merkst beim Lesen, oh, da komme ich vielleicht auch nicht draus. Vielleicht ist es auch eine Frage. Etwas, was anklingt. Du schreibst du den Bibelfers auf. Ich will nicht zu viel dort machen. Weniger ist mehr. Dann das zweite B. Beobachten. So nüt fromm, du schreibst einfach auf, was siehst du da in dem Text. Zum Beispiel äh, die Frau, die Jesus berührt mit der Hand und hat Blutfluss gehabt. Dann siehst du, es sind mega viele Leute, es war ein Gedränge. Du schreibst ein paar Sachen auf, es sind Umstände. Wenn du mehr Zeit hast, am Samstag und Sonntag, klar, kann man noch andere Literatur dazu ziehen. Je nachdem kann man da Sachen aufschreiben, aber auch nicht zu viel. Was siehst du im Bibelfers? Dritte B. Benutzen sind vier B. Dritte B. Benutzen. Wie möchte ich das jetzt anwenden? Und das ist eine zentrale Frage. Wie möchte ich heute anders leben aufgrund von dem, was ich gerade gelesen habe? Jesus sagt ab und zu, gehen wir auf den Spiegel. Und wir schauen wieder weg und wissen gar nicht mehr, wir das Beispiel, wir wissen nicht mehr, was wir ausgesehen haben. Oder manchmal lese ich die Bibel, das stimmt, passiert mir immer noch so oft. Ich lese die Bibel, bete ich weiss gar nicht mehr, was ich gelesen habe. Ich weiss es gar nicht mehr. So, wie möchte ich das anwenden? Wie möchte ich anders leben? Und dann, vierte B, bete. Ich bringe das zurück zu Jesus. Ich tue jetzt Jesus einladen und sage, wie möchtest du mich da verändern? Hilf mir bitte, heute in dem und dem. 4b-Formel. Und manchmal setzt sich dann noch ein Titel. Was hat Gott jetzt gesagt? Zum Beispiel habe ich etwas Spezielles noch. Und das Coole ist, wenn das du in dir rein trägst, äh, du hast eigentlich immer etwas, Aber Gott redet. Gott redet durch Wort. Du erlebst Gott. Weil Gott redet zu dir. Gott freut sich, wenn du am Morgen kommst. Gott ist schon da. Erwartet feiner Kaffee, ein Glas Sirup, ein Mandelgipfel. Gott wartet auf dich. Gott möchte zu dir reden. Gott möchte dich inspirieren. Gott möchte zu dir reden, jeden Tag. Zu dir persönlich. Ich möchte dich ermutigen, dich täglich selber zu versorgen. Dass du ein Selbstversorger bist. Ich bin in Umfeld aufgewachsen, wo es darum ging, wie hat der Prediger predigt. Ist es gut gewesen, ist es schlecht? Gewesen? Wie hat der Prediger predigt? Meine Überzeugung ist, wenn wir Jesus nachfolgen, wir können das selber lesen und selber wieder jemand anderem gehen. Und das ist noch der Punkt, den ich möchte am Schluss für andere sammeln Da steht drinnen, im Zweiten Mose 16, 16, da ist eine Parallelstelle. Der Herr gibt euch folgende Anweisung. Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt. Pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug davon sammeln. Vielleicht ist jemand im Zelt gsi, ist krank gsi, es kling gsi, ein Krüppel, gsi, hat nöd können aus dem Zelt. Danke vielmal. Äh, hat nicht können aus dem Zelt usego. Und das heißt auch, pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollte ich einen Krug davon sammeln. So, ich han mich inspirieren la am Morgen. Und was möchte mir Gott für mich persönlich sagen? Yes, für mich persönlich. Aber was ist jetzt der Krug für meinen Nächsten? Was möchte Gott heute Morgen meinem Arbeitskollegen sagen? So, wie kann ich das weitergeben an jemand anderen? Das, was ich gesammelt habe? Vielleicht. Braucht jemand anderem heute einen Chug? Das, was ich gelesen habe in der Bibel, ist für jemand anderem heute. Was mir Gott gesagt hat. Ein Gedanke von der Prophetie. Etwas, wie äh, beschrieben worden ist, hier, was der Zeugnis gesagt hat. Der, der Arzt, das ist für jemand anderem etwas. Sorry, Ralf. Und Ralf sagt, er merkt plötzlich in sich hinein, da sagt Gott etwas zu ihm und sagt, es geht um den Nächsten, es geht um den Typ, ich spüre aber Herzen, Gott möchte etwas tun, ich gebe ihm einen Krug weiter. So Gott möchte es mir für uns sammeln, aber auch für den Nächsten. Und das ist noch heiß. es steht im 2. Korinther 8, 13-15, bis geht es darum, Geld auf Jerusalem zu geben. Also es geht um das es geht um den Klüter, verschiedene Gemeinden, der Paulus sagt, es geht um Geld, denn ihr sollt natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher selbst nicht mehr genug habt. Wenn es um Beziehung mit Gott geht, darf wir mir egoistisch sein. Aus ihm nehmen, ja, für mich. Seine Gegenwart, sein Wort, persönliche Berührung. Du wirst nachher genug haben, es fließt über. Es geht mir nur um einen Ausgleich, das gerecht ist. Im Augenblick habt ihr viel und könnt ihnen helfen, ein andermal können sie dann mit euch teilen, wenn ihr es nötig habt. Auf diese Weise hat jeder, was er braucht. Und da kommt die Stelle eben auch aus dem zweiten Mose. Erinnert ihr euch, was die Schrift darüber sagt? Diejenigen, die viel sammelten, behielten nichts übrig. Und diejenigen, die nur wenig sammelten, hatten genug. Wenn du das selber lese, dann geht es in dir auf. Wie die Verdauung. Das Wort wird in dir, in auf. Und für wer möchtest du den weitergehen? Für wen möchtest du mitsammeln? Für wer möchtest du mitsammeln? Die Bibelstelle möchte uns ermutigen, auch für andere zu sammeln. Ich habe bei den Schülern Haiti, ich habe so ein elektronisches Smartboard in der Schule, alte Wandtafel AD, alte Kreidestift AD. Krass, ich schreibe nicht mehr auf Wandtafel, die haben ja so elektrische, wo ist Lacher, die sagt, das ist wirklich ganz heiß. Du könntest sicher mit Iphone Sachen machen. Also ich kann Bilder reinlassen und das ist manchmal auch Möglichkeit, um Schüler emotional abholen Anyway, auf jeden Fall, das schlimme Erbe in Haiti. Da haben wir Bilder geschaut, eben, über Haiti. Und ich habe ihnen einfach gesagt, den Schülern, da gibt es andere Leute, wo es nicht gut geht. Da gibt es Not um uns herum. Uns geht es oftmals so gut. Wir haben oftmals alles eigentlich an unseren Lebensbedürfnissen. Dann habe ich die Schüler gefragt: Wollen wir Geld geben? Wollen wir von unserem Persönlichen, das wir haben, einen Krug weitergeben? Wollen wir einen Krug weitergeben? Und dann habe ich das schriftlich gemacht und gesagt: Sie dürfen gerne Nein sagen. Es ist freiwillig, etwas weitergeben. Und dann haben sie aufgeschrieben und alle haben gesagt: Ja, wir wollen Wir wollen Geld geben auf Haiti. Das hat mich mega berührt. Wenn Jugendliche sagen, wir wollen es geben, sie haben etwas verstanden von hier rein, was sie weitergeben. Ich möchte abschließen.